Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hallå där, Niklas Holmgren här. Han växte upp i Göteborgsfrorten Angered. Han slog igenom som stavhoppar när han satte svenskt rekord 1998. Han har bland annat ett VM-brons i stav från Paris 2003. Efter karriären sadlade han om och blev ishockeytränare utan att ha någon som helst tidigare bakgrund som spelare. De senaste åren har han bland annat lett Djurgårdens J20-lag både till SM-guld och World Cup-seger. I Holmgren möter denna vecka Patrik Klyft, före detta Kristiansson. Vi träffades i domarummet i katakomberna på hovet i Stockholm om ni undrar varför det låter lite burkigt. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt att göra det via Twitter, Niklas Holmgren, eller Facebook-sidan Holmgren möter eller hemsidan niklasholmgren.nu. Patrik Klyft och hans unika resa har det blivit dags för god lyssning. Patrik Klyft, före detta Kristiansson, född den 3 juni 1977 i Göteborg. Tjenare Patrik. Tjenare, tjenare. Men nu är vi i Stockholm, nu är vi på, på hovet. Ja, det stämmer bra det. Där du, ja, där du tjänar ditt levebröd idag. Ja, precis. Vi sitter faktiskt inne i SOLs domarum här och... Eller SOLs, det är väl alla lagen som är här. Det är ju även Hockeyhalssvenskan och det är ju även J20 och J18. Så domarna här inne sitter de och det är även vid sidan av detta min arbetsplats tillsammans med ganska många andra. Ja. Hur trivs, brukar jag alltid fråga göteborgarna som flyttat till 08 land, hur trivs en göteborgare i Stockholm? <laughs> nu, nu bor vi ju inte inne i stan riktigt utan vi bor ju lite, lite söderort men skämt åsido, jag trivs jättebra, det är en jättefin stad. Det enda jag saknar Om det ska vara någonting Om man nu tittar på Göteborg Som jag faktiskt för övrigt inte har bott i På 15 år Det har ju varit mycket andra Karlskrona har ju varit stor del av mitt liv Det är ju havet Jag vet att jag kommer väl få en liten smäll på hakan För det men Vi har ju inte riktigt saltvatten i Stockholm Men innan hav ja Det är liksom inte det är en sjö, men det är fint. Det finns inga räker. Inga räker och inget saltvatten. Hör, jag tycker det är så häftigt. Du tillhörde alltså världseliten i stavhopp med, med brons i Paris 2003 till exempel på, på, på VM. Och så efter karriären så sållar de om och blir hockeytränare. Jag tycker det är så balt. Berätta. Berätta hur det gick till. Oj, ja, alltså jag... Det är ju, alltså hockeyn, jag är ju från Göteborg och det har ju varit Frölunda som har varit mitt lag så att säga. Och eh, den som har tagit in mig i hockeyn är min pappa. 
Han har ju haft säsongskort på Frölunda Jag vet att han såg SM-finalen 65 på Ullevi Då hade han inte säsongskort Då var han väl nio, nio år gammal tror jag Men däremot från 70 sen så hade han säsongskort Fram till för två år sedan han har kvar sin plats men han har abonnerat ut den till eh, våran kusin. Okay. Så att han har, han har haft säsong för på Frölunda så länge det nästan har funnits Frölunda känns som. Mm. Och det är fantastiskt roligt. Så det är han som har egentligen dratt med mig på ishockeyn. Och min mamma jobbar även lite runt om i kiosk i Frölunda Borg. Och det var Bäcken som spelade och det var Magnus Kupp och det var TV-puck. Och det var en massa grejer och där hängde jag liksom hela tiden och, och var med och... Kolla. Mm-hmm. Jag hade själv säsongskort sedan mellan 86 till 94. Någonting sånt där. Så där väcktes mitt hockeyintresse. Jag var väldigt tidigt i skandinavien, kanske tre år gammal eller någonting sånt där. Och ja, tiden går egentligen och jag följer ju Frölunda och följer all hockey. Och det, det börjar liksom, när jag blev lite äldre sen så då började jag liksom spela in matcherna från elitserien och även NHL och beställde på nätet liksom. jag tror jag har någon Montreals final från 76 på DVD, massa sådana där grejer hemma då. så att jag började spela in och titta på dem igen och det kan man ju tycka är lite halvknasigt då från, för då var jag ju full, fullblodat full, fullblodsproffs inom stavhopp och, och den resan då så att säga och, men, men just det i kombination då med liksom att jag, jag satte liksom upp en plexiglasskiva på tv-rutan och ritade med whiteboardpenna ingångar och pausade. Och, 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 och min fru tyckte väl att det var något extremt. Hur gammal var du då? Det här, det, det här var nog runt 2000. Alltså när jag verkligen började liksom ja. bli lite nördig så där. Det var ju nog, det var ju början av 2000. <laughs> ja, men 2003, 4 någonstans där kanske. Nej, förlåt. Det måste ju varit precis när vi träffade ja. så här gud. 2001 ja. någonstans. Ja. var det på det här viset och, och då så ställde hon frågan till mig vid en frukost 2003 någon gång på våren tror jag. Alltså du som gillar hockey så mycket Varför blir du inte tränare sen när du lägger av? Den här frågan kom 2003 på våren tror jag Och vi umgicks jättemycket med goda vänner Som är ändå goda vänner fortfarande idag För detta kommunalrådet i Karlskrona Mats Johansson Han var lagledare för ett uthållblag i Karlskrona Hockeyklubb som det hette då För de precis tagit sig ur en konkurs Hade börjat om i division 3 och... Och allt sådär Och han var Det gänget 91 Och det var ett par 92 år med där Och De var ett gött gäng där Och han frågade Vill du vara med och hjälpa till lite grann Och jag bara Ja men det är absolut Det kan jag väl göra Så på den resan är Och då blev jag kvar sen i Karlskrona Då det var ju det parallellt med min egen idrottskarriär Detta var 2003 Jag hade precis att VM-brons Involverade mig lite där på hösten Med hockey Med det här uthållblaget 2004 var ju mitt stora OS-år där det gick åt pipsvängen Aten, Aten ja. Och efter det kan man säga Sakta men säkert så Slutade jag med friåt Men vad, du, du spelade aldrig hockey själv som, som barn då? 
Nej, det gjorde jag inte. Jag... Varför då? Ja. Du, hade, du, måste, för du, måste jag funnit, du var ju med från början med, med mamma och pappa. Ja, absolut. Jag, ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag, alltså jag, jag, tror, jag, jag vet att jag någon gång pratade om att jag ville börja spela ishockey Men att av omständigheter så, så gick det inte bara Och vad det vet jag inte Men eh, jag fick ett par eh, spikskor av min mormor sen istället <laughs> Just att den här, den här kärleken till just att sitta och rita framför tvn Ingångar i zon och powerplay-uppställningar Alltså det, det kom det från ingenstans liksom Ja, jag, ja, alltså det växte ju fram Alltså på något sätt Och jag kan liksom inte svara på det var som triggade igång det heller Utan det var bara kul ja. Det var liksom så här shit jag hade hoppat staven Träning och nu åkte jag hem och kollade på Leksand HV liksom ja. Ja. <laughs> Som spelades i förrgår Ja, det känns ju ändå Även, även om fridrotten och ishockeyn Har ju det gemensamt att det är mycket träning Så, så det är ju ändå Det är ju fridrotten, där är, ju, där är du ju ensam Det är du och i ditt fall Din stav och, och ribban där som du ska över Medan eh, i ett hockeylag Så är det ju Så himla många involverade Från ledare till, 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 till spelare Och det är olika nivåer På, på rankingen och så att säga Bland spelarna Det är ju en helt ja, det, är ju, det är en större apparat Ja men så här, och Själva utförandet i fridrotten är självklart Singelång, det är ja. ju min bana och, Min bana och mina häckar Som Robban Kronberg alltid sa Ja men faktum är att när du tränar och när du driver saker och ting Förutom just det specifika utförandet så är du ju ett lag mm. Du är ju en grupp som är ganska stor Vi var vi mellan i Göteborg när jag bodde där Givetvis då fram till 2000 Då jag flyttade från Göteborg Jag, jag och min gamla tränare då, Pekka Dalhöjd, vi bröt upp och jag flyttade till Karlskrona och började träna med Mirosala där. Och då var vi i min första grupp, då var vi ganska mycket folk. Alltså det var ju alla möjliga grenar och så här. Så vi var ett gött gäng. Alltså på en 10-15 pers och samma sak var det när jag kom till Karlskrona. Det var också ett gött gäng och vi körde, vi spelade innebandy varje dag som uppvärmde. Det var stenhårt, det var tävling ute liksom... Ja, det var helt galet skulle jag kunna påstå. Du har en annan fråga. Apropå fridrotten, hur, hur, kom, hur kom du fram till att det skulle bli stavhopp? Det finns ju så många olika. Du kan ju i längd och det med stav är ju ändå... Det, det är ju en materialsport, fridrottsökoncept. Ja, det är det ja. verkligen. Ja. Nej, men det är också sådana här grejer. Alltså, det är slumpen. Jag vet att jag kom ner en träning en sommar när jag var 12 år. Och då säger Pekka och min dåvarande tränare till mig att här, här har du en stav. Prova, kör. <laughs> och då vet jag sen att det var en, en annan kille som hette Per Wulfler som var en, han, han är några år äldre än mig som eh, hade rekommenderat sagt till fan du måste ge, du måste gärna han måste prova stav liksom. Varför tyckte de att du var lagom tokig då eller? för du måste ju vara lite jag menar kasta sig 5-6 meter upp i luften så Ja där, men då men... var det ju knappt två så att... Nej ja, men till börja med <laughs> du är ju snabbt högre. Ja. ja men anledningen till varför jag började med fridrott var egentligen Patrik Sjöberg för att han satt i världsrekord 1987 på ja. Stockholm stadion med 242. Och det var väl egentligen eh, triggen att mm. liksom, ja, jag ska hoppa höjd liksom, på något sätt. Så det var höjd du började med? Du var inne på hoppgrenarna tidigt då? Ja, men alltså, på, på den tiden då, så när man är så ung så är det liksom allt. Det var ju, var ju ganska stora träningsgrupper och det var många tränare. Och, eh, ja, 
men det var ju det var ju peckar och det var ju viljo det var ju liksom en jäkla drös med jag glömmer ju säkert såklart någon och det var många klubbar med för fridrottens hus invigdes den hösten när jag började och vet du skulle ju alla de här föreningarna i Göteborg skulle liksom in på ett ställe så det var ju väldigt mycket kul så där och mycket människor och många kompisar och bra drag Uppväxt i Angered mm. Mm, en Tuff förort va? Är det inte det? Ja oh, men absolut det, det hade vi sina fördelar Och, och nackdelar såklart Också men Jag ser det som Skinn på näsan fick man ju lära sig tidigt mm. Så var det ju Hur var det i skolan? Jag var medel i sådär Jag Rent personligen så var jag nog den som Stod mellan gängen Alltså jag kunde umgås med vem som helst jag, eh, jag, jag hade aldrig någon Jag valde aldrig sida på något sätt eh, I, Och var väldigt Alltså jag var aldrig inblandad i några slagsmål eh, På det viset Och det var ju ganska Det var ju ganska mycket problem och det, Var det mycket gängbildningar? Ja det var mycket gäng Mycket olika typer av gäng Som, som gjorde upp på Och även unga människor Alltså det här vi pratar om Kanske går på högstadiet Och det finns ändå ganska mycket Jag vet ju, jag har ju klasskompisar som, som inte kom till skolan för att de hade blivit nedslagna med ett brännbollsträ på morgonen på väg till skolan och för att de tyckte att han hade filmat på sig. Och, ja, men det, det var ju mycket sånt. Men samtidigt så... Eh, jag tror att... Det är inte bara såklart nackdelar med att, att vara uppvuxen i ett sånt ställe utan... Jag och jag som hamnade liksom jag som var mitt emellan hamnade ju sällan i problem. Jag 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 kunde liksom hantera det ganska bra. Sen var det ju liksom otäckt när man hamnade i en situation där man var på en en hotlista där föräldrarna var tvungna att gå med dig till skolan varje morgon. Har du varit på en sån lista? Ja, det har jag varit. Hur kommer det så att du kunde hamna på en Nej, det var ja, jag kommer faktiskt inte ihåg anledningen, men jag kommer ihåg att jag hamnade på liksom en en Hur gick de där listan till hade det var det, var det vem, vem tog fram listorna Ja, det var ju vissa gäng då ja. som skulle vara ute efter vissa personer då och utifrån kanske då hur de såg ut eller vilka de var och nu var ju nu var ju jag liksom 15 14 15 år här. och då då vet jag att då, då var ju mina föräldrar tvungna att gå med mig till skolan och och så där men jag ska ändå säga liksom att än idag så så är jag jävligt stolt att vara uppvuxen där jag är uppvuxen. Jag tycker att staden och 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 den delen av Göteborg har gjort ett ett jäkla arbete för att För, verkligen, för det är ju ingen, ingen, ingen lätt uppgift heller med integrationen som, där man bara placerar allt på samma plats. Jag, jag är ju verkligen för öppna gränser och att det, vi ska verkligen hjälpa till. Och, men vi, vi måste göra det på ett annat sätt för att det ska bli, bli bättre för alla. Och hanteringen av allting som har varit inom åren så har det ju bara blivit, det har ju blivit bättre. Och, och jag säger än, alltså än idag, alltså jag har sagt det till Karo många gånger när vi har varit ute och gått. Nu bor inte mina föräldrar, de flyttade därifrån för fyra år sedan. Ja, ja de bor inte i längre. Nej, de har flyttat därifrån nu. För de fick en annan möjlighet och tog den. De har ändå bott där i, vad var det, i 40... <laughs> 47 år. Det är ju väldigt invandratätt där ute, är det inte det? Mm, ja, ja, men det är det. Och... Och det är, ju, det är ju liksom lite grann kanske felet från början att, att inte ta sitt ansvar som kanske kommun att placerar allt på samma ställe utan vi behöver liksom 
placera ut så att vi får ja, mångfalden är ju jättebra det, det skapar ju en öppenhet och det skapar medvetenhet och det skapar en massa positiva saker så att det är jag för till 100 procent men det finns nog ingen ställe jag känner mig så trygg på att vara som där när jag går på ställen jag vet där där kan det vara problem så känner jag mig det är hemma och det är jävligt cool känsla ändå och stolthet att, att fan härifrån, härifrån är jag vi har genomgått mycket häftiga grejer mycket tuffa grejer också men det är, och man ser också väldigt många som det har gått väldigt bra för och, och lyckats med det de håller på med också har mycket kontakt med ett par klasskompisar fortfarande och så där, så att det hur reagerar du när du ser, för det har ju varit mycket framförallt i Göteborg de senaste åren problem med, med gängbildningar och skjutningar och, och allt vad det är. Det var väl i, det var väl i Angered också, de skjutningar om jag inte missminner mig här förleden. Jo, men det är... Ja, vad ska jag säga om det? Det är ju... Alla tycker väl att det är jättetråkigt och... Eh, ja, jag... Alltså jag är inte superinsatt i liksom varför det sker Men ofta så sker det väl på grund av eh, Olika åsikter Och, och inte det är okej okay. Det är väl okej okay. Det är väl okej okay olika åsikter eh, Det är väl lite värt att slå ner någon För att man tycker rött är finare än blått eh, Och det är väl lätt för mig Att sitta och säga det här i en trygg miljö Där inte, jag har ingen historia Med varken krig eller någonting annat I, i mitt bagage så, så det gäller ändå kanske full respekt för det Men jag skulle vilja se lite mer solidaritet och, och respekt för ens olikheter och att man faktiskt har olika bakgrunder och faktiskt vara mer nyfiken på vad det betyder och innebär för det kan påverka en själv så himla mycket in i ett egna liv framåt så jag är mest nyfiken på hela, hela den här situationen som vi har som är, ja, men vi måste hjälpa till har du, har du något som du drar fördel av också som tränare att du är nyfiken? Jag menar, att du kom in på den här banan är ju också det är en form av nyfikenhet. Alltså. Ja, men absolut. Ja. Och det är väl egentligen kanske en av mina största. Alltså, jag har mycket driv och mycket passion och engagemang. Och... Men så nyfikenheten är ju på något sätt. Det är kanske är grunden till hela, hela alltet på något sätt. Och det är, ja, jag är extremt nyfiken. Vad jobbade mamma och pappa med förresten? Ja, min pappa är ju en urgöteborgare Och då var det ju varvet Han pratar så Han pratar så här Jag är ju men Han är en urgöteborgare Och Och 50-talist Så att han har ju jobbat på varvet Det är liksom solklart och sen efter det så jobbar han på renhållningsverket Så, ah, att, ja. Ja, så det är de två Det kör han på Kommer gå i pension här nu om ett eller två år ah. Så att han, han tuggar på Mamma har eh, Hon har varit eh, En Göteborg tjej också ah, Ja ah. Hon är väl med Egentligen pappa Hur Göteborg som pappa han, är ju, han har ju lite rötter i Småland men, men han är inte född där eller så här. Men vi har släkt i Småland Och min farmor var från Småland Min mormor och det var från liksom Hjälbo, Aha. Göteborg mm. 
hon, hon var hemma med oss barn i över tio år. Så att hon eh, jobbar inte. Då, utan då var hon liksom, hon jobbade lite som dagmamma. Eh, jag hade en foster storebror när jag växte upp. Min lillebror sen kom när jag var fem år. Min syra sen eh, när jag var sju. Men jag hade en, en kille som heter Micke hemma. Som var en, ett, något form av resurs eller fosterbarn som vi hade hos oss. Men hon har gått hemma som dagmamma och, som, och passat oss eh, i över tio år. Eh, sen efter det så kommer jag ihåg att hon har haft världens bästa jobb för våran del. För då började hon jobba på Skogaholms. <laughs> Limpan. <laughs> <laughs> och det, det kommer jag ihåg och det var ju alltid nattjobb. Så då kom varenda dag när jag, innan vi skulle till skolan, då kom hon hem på morgonen där. Och, skulle, och då var det nybakat bröd varenda morgon. <laughs> <laughs> Men sen efter det så har hon jobbat på, på Bamba. Och ja, Bamba är ju Göteborgs uttryck för skolmåltidssal Okej, okay. ja, mat, mat, mat. mat-tant ja. Precis, ja. Bamba-tant Bamba-tant, ja mm. eh, Och gjort det och sen eh, och jobbar hon nu på en eh, som lärare på en, eh, en resursskola där, som är För att hjälpa eh, nytillkomna eh, Och även... Eh, ja, men, Svenskar som har lite trubbel i hemmet. Så att där jag med och stöttar upp och jobbar som lärare. Och även faktiskt där en, en resursfamilj för en, en person också. Som är hemma för tredje helg tror jag. Och hänger. Mm. Så hon är väldigt engagerad i, i det livet så att säga. Det är ju någonting som du engagerar dig också. Jag kan tänka dig att vara så småningom. Pratar ju mycket om solidaritet. Absolut, och absolut. Jag kan absolut tänka mig att eh, adoptera. Jag kan absolut tänka mig att eh, vara en familj med, för resurser och in i framtiden. Absolut. Och det, jag har ju en fru med som brinner mycket för så ja. att, eh, ja, ni har egen, Ni har ju ett eget nytt barn nu också. Det är tämligen nytt i alla fall. Ja, ja precis. Ja. Det gäller att lära allt om det. Ja. <laughs> Du, du sa att det var okej okay i skolan då. När du gick ut nian, vad hade du för planer då? Då hade jag väl som plan att jag skulle bli bäst i världen i Stavop. Ja, du, du, du kände att det, det fanns... Jag var, jag var ganska bra när jag var, när jag var liten. Så att jag... Fick med mig liksom det att... Jag fick lite framgångar där. Och, så att jag kände väl att jag började på fridrottsgymnasiet- Uh, fullföljde inte det till 100 procent riktigt. Utan jag. Uh, uh, alltså, ja, du vet att jag har slutat snusa. Har du slutat snusa? Ja. Om du sitter i Monik och jag har inte slutat. En vecka och två dagar. Oj, då. Jag, jag är starkt. To- en vecka. Tobak och nikotinfritt. Du, du verkar ju ganska balanserad trots det. Ja. <laughs> jag, har, jag, har bara, jag har bara väntat på uh, smällen. Ja, Nej. alltså blir det vår elakt av mig nu när jag <laughs> har inte meningen. Nej då, nej Men i en vecka och två dagar bara så att du vet. Vi ska följa upp det här. <laughs> <laughs> nej, men ja. gymnasiet sen så började jag på fridrottsgymnasiet. Mm. Och... Eh, Gick där i två år Jag, första året var bra Jag var, nej men på den då, På den tiden, låter som man är hundra år Men på den tiden hade man ju betyg 1 till 5 Och jag, och jag låg ju på 3,3 Alltså ett, sådär Helt okej okay. Andra året sen så kom jag ihåg att jag Jag hade så sjukt mycket frånvaro 
För det blev så himla mycket resor mm. med friidrotten. Och, och då kände jag att eh, jag får ta upp det här en annan gång. Så jag hoppade av efter första terminen i tvåan. Andra året. Och det ångrar jag idag. Att jag, det är lite svårare att få lite universitet. Och det är lite svårare med, med just den där bitar. Att det, det går ju att lösa om man, om man vill. Men det känns ändå lite så här. Det kunde jag väl liksom försökt avsluta. Men... Hade, man varit, hade det varit idag så idag finns det ju andra möjligheter. Då var det liksom inte riktigt där med distans och på samma sätt. Och man fick inte samma support som man kanske kan få idag. Och så, där. så det var antingen eller på något sätt. Och jag valde att hoppa av och satsa helt på idrotten. Mina föräldrar var väl lite sådär liksom jippi. Men ja, det var ju mitt val så att säga. Och det blev friidrotten fullt ut då. Mm. Och då var du Du har tävlat för både Örgryt, IS och K2 mm. Och det var ju när jag bodde i Göteborg Var det Örgryt mm. och så blev det K2 mm. ja, just det. Så hur såg det ut då med träningen Och, och, och så du var du när du hoppade av eh, Gymnasiet var du alltså var 17 år Ja 17 år ja. mm. hur, hur, hur mycket tränade du då då? Hur mycket reste du och vad, vad låg du liksom i, i rankingen? Så att säga, i... Ja men i Sverige var jag ju nummer ett ja. och junior, alltså juniorvärlden så att säga Då, då var jag inte någon, liksom, någon super sådär Men när jag var 18 sen så var det junior-EM Då kom jag sexa, kom jag ihåg på hoppade fem meter Och då kanske de vann på liksom fem år det liksom sådär. Så att jag var ju liksom en ganska medelkille så. Även om jag var bra hemma då. Men eh, året efter sen då fick jag lite utveckling där och hoppade 5,30. Och... Hur kom den ut? kom den bara liksom helt plötsligt? Ja, det, var det bra, ja. bra träning under längre tid som gav utslag? Eller? Jag vet inte eh, faktiskt. Men jag fick lite utveckling men inte så här. Super ändå Jag hoppade 5,30 det året 5,31 året efter Jag tog JVM Silver Där och då var man ju liksom med Lite i toppen men därifrån sen så är det Ett jäkla steg till sen För sen blir man senior mm. Mer eller mindre mm. För att komma ut lite grann och, och få tävla och sådär. Men då hade jag, vet inte, jag hade lite flyt där För jag Jag gick från att hoppa 5,45 till att hoppa svensk rekord 5,77 på ett år. Och där kan man väl säga att det var ju liksom min inspark till alltså, världstoren så att säga. Mm. Så jag fick lite bra, jag hade bra flit där, det ribban låg kvar där i Växjö 98. Mm. <laughs> en sommarkväll. Du kommer ihåg det. Ja, ja, det kommer jag ihåg. Ja. Det var... Eh, eh, nej, det var grymt var det. Eh, vad var din styrka tycker du som stavhoppare? Vad var din liksom... Jag kan tänka mig att precis som i alla andra idrotter så är det ju liksom man är bra på vissa saker och där är jag stark och där måste jag... Förstår du vad jag menar? Min största styrka som idrottare det var nog att jag har en bra känsla men att framförallt så hade jag viljan att alltså göra vad som helst. Alltså viljan att träna. Jag är, jag är ingen sån här... Karo blir så sur på mig när jag säger att hon lika kunde spela tennis som skulle bli bra ändå. Ja, ja, ja. Nej. <laughs> Men det är klart, hon har ju tränat som ett as också. Men jag är ju mer en träningsprodukt mer än att jag är liksom har så himla lätt för det. Alltså jag har tränat 
Och det har ju självklart alla gjort som det, du kommer ingenstans. Men visst har du talang också. Det, det... Alltså min största talang var min vilja att träna. Det var ska jag vilja säga. Alltså det var min absolut största talang. Och, eh, och med min absolut största styrka. Men jag hade också känsla för. Jag, var, jag är ju ganska lång och så här, men jag hade en bra känsla för. Jag var ganska skaplig som då stavhoppare. Var jag en ganska skaplig gymnast. Alltså, mm. hade en ganska bra feeling i övningar och jag var jäkligt stark. Mm. Som jag tränade mig till då givetvis Men så feelingen var en, en god styrka som jag hade Men framförallt viljan att träna Skulle jag vilja säga Det var nog min största talang om de alla skulle jag tro Det fanns ingenting som Kunde stå i vägen Hur mycket tränare, tränare stavhoppar i, i, i veckan? Det är klart i olika perioder när ja, det är så här, men Som mest så ja. tror jag att det skiljer sig Så mycket från någon idrott Men, men det, är ju, det är ju Mellan 10-14 pass i veckan Alltså det är ju där det ligger mm. Och det, det ligger ju liksom samma i socken Det ligger ju samma i, i de flesta sporter eh, sen, är det ju, sen kan man ju liksom diskutera innehållet Och framförallt hur man utför det man gör Det är ju liksom ett stort frågetecken på det eh, Och det kanske är något man ska bära med sig liksom i, i sig själv och liksom... Kvalitet kontra kvantitet Ja men också kvalitet på, på, på kvantiteten mm. också eh, Alltså i sig själv ja. alltså det är jätteviktigt och det, det har man lite att göra idag. Jag spelade i fotboll, där hade vi en fridrottsarena runt om där, Spånga IP. Och jag tyckte alltid, fridrottarna var ju alltid där, va? men jag tyckte alltid ni stod och stretchade bara. Ska vi klassiker, klassiker. Ja, jag vet, det där brukar vara den där synen man har. Ja. Det är mycket sånt. Ja, ja det är mycket. Det måste ju vara viga och det det är klart att det är väldigt belastning också när ni sätter fart på ja. de olika grenarna så blir det ju väldigt... Alltså, fridrott är ju att tävla i fysik. Mm. Alltså, det som är så fjantigt med fridrott på ett sätt är ju att har jag nageltrång så är jag körd. Jag kan inte ha en skavank. Jag måste vara 100 procent. Inte 99,9. Nu kommer man att känna efter väldigt mycket då. Jag menar, du ja, alltså, nu var ju jag en brunkare. Ja. Liksom. Ja, jag, jag, liksom. <laughs> jag var en fridåsbrunkare. Ja. Liksom. Eh, då kunde du liksom. Men, men det, det, det går inte. Alltså, du kan inte. Det, och det, det... För i hockey där kan du ju få en puck i munnen. Du tappar fem tänder och du spelar nästa byte. Ja, ja. ja visst. Ja. Det är ju annorlunda ja, det är ju Du det. kan spela med tratigt, trasigt korsband Du är sett på ett knäskydd i pausen och, Alltså det du går Det är, annat, det är ett helt annat liksom, Det är liksom något helt annat Det är verkligen något helt annat Men det är ju liksom Fridrotten är ju i sin Alltså det är den yttersta tävlan av fysik Alltså Vem springer fortast Det är inte vem som springer Nej. smartast Alltså det, är verkligen... det är väldigt mätbart Ja det är ju allt, ja. det är ju bara det Alltså det är ju ständigt mätbart ja. Och hocken är ju det Till viss del, men det är ju väldigt subjektivt Alltså det är ju, alltså det är ju... Du har ju en känsla Av när du ser en spelare, tar ni eller tar ni inte i Så säger man till Du måste ta i, jag gör ju det Nej det gör du inte alltså, Då måste man ju lära känna spelaren Och veta vad, vad jag har sett för beteenden Över tid och alltså, så här. Det är klart att man inte går till en spel och säger du, du måste köra max Och han inte gör, alltså det finns ju någonting som ligger bakom det Men alltså det är väldigt subjektivt Däremot allt annat mätbart 
Ja, jo, målen och så till och med målkameran nu så nu ser ja. man om det är mål också. Mm. Eh, i Sverige då har man kunnat det under längre tid. Eh, berätta ta oss vidare på 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 Stavors karriären från den här sommarkvällen eller dagen i i Växjö 98. <laughs> ja, alltså efter det så då blev det och då fick man komma med i den här svängen lite grann. Alltså cirkusen som man brukar kalla det. Eh, ute i Europa. Ja, hur var det då? Ja, Vilka alltså, grabbar var det som var stjärnor då? Uff. Ja, men Boka var ju med. Boka på fortfarande då, ja, ja just det. Boka var ju med. Hur var han? Var en trevlig kille, eller? Eh, ja. ja. Alltså, 90, 1995 så gick ju VM i Göteborg. Just det. Och då vann han ju sitt femte VM-guld, tror jag. Ja. Jag för mig att det var hans femte då. För sen vann han ju i Stuttgart efter det. Nej, det var innan. Ja, jag rör ihop ja. det. Det var så länge sedan. Men hur som helst, då åkte jag till hans... Eh, jag hade lite kontakt med hans agent, kom jag ihåg. Eh, och eh, hade fått möjlighet att åka till Bokas hotell. Eh, så jag kom dit. Jag kommer ihåg att jag kom dit. Alltså, det är så pinsamt när man tänker på det. Jag kom dit i avklippta jeanshorts. <laughs> jag, kom, ja, var, jag skäms för det än idag. Du kommer från Angered då. <laughs> ja, du vet så här. Ja. Men liksom avklippta jeanshorts. Jag kom inte ens om jag hade varit på på överkroppen. Det var förmodligen något... Jag vet inte vad, men... Eh, och eh, han visste ju att jag skulle komma Och, och, och den här, hans agent hade ju berättat vem jag var då, Detta var ju 95 Jag hade ju liksom inte ens Jag hade varit med på ett junior-EM på sommaren där Liksom varit sexa och på fem meter Eller, Ja, du vet så var ju, Men jag som i den här liksom 18 år var det då Ja, då hade han fem raka VM-guld ja. Och 40 världsrekord Så att jag åkte till hotellet Så jag fick inför journalister Fråga så frågade jag honom Och det visste han inte att jag skulle fråga Han visste att jag skulle komma dit Och att jag undrade en sak Och agenten hade fixat att jag skulle komma dit Så då kom jag in på hotellet Kom fram till Sergej Och då frågade jag honom Can I come and train with you in Ukraine? Det var liksom min fråga till honom Detta var då sommaren, augusti 95 Vad svarade han då? Ja, han svarade, han svarade yes Dada, of course. Ja. Dada ja. Och då åkte vi till Donetsk Den hösten sen Aha. Tre veckor 95 ja. Sen var jag där Jag var nog där fem eller sex gånger efter det sen. Både på hans gala, på hans tävling Som man hade I Donbass, gamla arena Gamla ishall uh, och där körde de tävlingen Och det var helt fantastiskt uh, Grymma minnen därifrån Träna Där, fick jag, där liksom kom mitt uppvaknande ja. kan man säga. Aha, okay. Vilket sätt då? Ja men med träning alltså, aha, okay. Det är så här det går till att träna Du vet, alltså, det var helt galet bara. Hur var skillnaden? Ja, men liksom, mängden och trycket alltså, Träning, alltså, driv alltså, du vet. Uh, Jag bara kommer ihåg mitt första pass När jag kommer dit och vi ska köra Så Vi körde som idioter Alltså det var helt Det var helt galet var det Alltså helt galet Hur länge körde du och hur körde du Ja men liksom passen var ju Det var ju två, alltså det var ju två, två och en halv timme träning Två gånger per dag Det var liksom, det var inga, det, det är liksom Ingenting åt slumpen Alltså det är verkligen så det är inga, Och det har satt grym prägel på mig Alltså de, den tiden där alltså, alltså det är inget åt slumpen Alltså det som hände med mig efter det Var verkligen det är inget åt slumpen alltså Och 
Och det är lite grann samma i min liksom, tränarkarriär också det, det går inte att lämna något i slump om du vill bli bäst Det, är bara, det funkar inte så Okej, okay, de här super Man ska prata om de här supertalangerna De blir liksom ganska bra ändå liksom. Men det är, inte, det är inte de som De kommer ändå gå till NHL och, och vara där i 10 år eller 15 år och Som är gjorda för att spela ishockey ja, men, ja. men de andra som, som kanske inte kommer göra 15 år i NHL utan de kommer göra 20 år i SHL De kommer göra 3 år i NHL och, och tillbaka till SHL Alltså det de, det är den stora massan Det var jag mm. Jag var den massan eh, För jag vann inga guld alltså det, och det beror på, SM-guld? Ja, SM-guld ja. Men, men eh, <laughs> jag har inga guld eh, Internationella guld eh, Utan det och alltså, Det var sån driv alltså. jag, Och jag kommer ihåg nu sen, sen kan man tycka vad man vill och sådana här saker men, men det var bara liksom en tecken på det som, Där får man ju till exempel lite dricka Medan man tränar för det blir viktig i magen och så du springa så här så skvalpar det runt. Jag, jag kommer ihåg att jag tog min vattenflaska och skulle dricka vatten. Mm. Och då kom Sergej bara fram. Vad slog den och hände på mig? No drinking during training. Okej. Okay. Det var liksom. Sen den dagen jag inte rök vatten när jag tränar. Det är liksom... Mm. Men låter det kidina hockeykillar? Ja, men det är något, det är något, hockey är något helt annat. Ja, okay. alltså, hockey det är ju en konditionsidrott. Alltså, det är ju, det är, sen kan det vara lite för mycket kanske. Men, men det är bara en detalj. Alltså, jag tycker inte det är fel med vatten. Det är självklart inte. Men jag bara tänker liksom att det är... Alltså, det var mycket saker jag fick upp. Sen är det inte allt bra. Alltså, det gäller att vara en människa och känslor. Och på ett annat sätt kanske. Det är ju väldigt... På det sättet och... Men jag, jag, jag är ju med mig mycket därifrån ändå som, som Ja, alltså som de körde Och sen kan man ju alltid liksom komma in på frågor Om, om otillåtna medel och allt det här liksom. Men hur det än var så, så Jag vet ju inte Men man kan tänka och tro Men fan vad de tränar ja. det, Och vi körde ju på när vi kom hem Och, och vad har jag tränat? <laughs> oj, oj, oj. Men det är kul, det är så grymma minnen alltså, just där, den här resan. Alltså. Men, ehm... Har du någon kontakt med Sergej idag? Nej, det har jag inte. Nej, han är väl någon höjdare inom... Han är vice ordförande ja. i AF. I AF, ja. 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 De har ju lite att göra nu. Ja, det kan ja. man väl säga. Men <laughs> de tar bra beslut. Ja, ja. Ja, för det där det, det är ofrånkomligt ju naturligtvis med det som har hänt och det som händer titt som tätt inom fridrotten. Ja. Just när det är så mätbart så blir det ju så känsligt om de fuskar. Vad är, vad är liksom otillåtet? Är det otillåtet att träna på hög höjd i 360 dagar om året och komma ner och, och tävla fem? Eller vad, vad är... Som fridrottare, hur känner man själv när man står där? Och kanske misstänker att den här killen eller tjejen... Det, det, det. Hon eller han har inte rent mjöl i påsen Det är lätt ja, alltså, Ni är ju inte polare liksom. alltså, Man är ju inte polare jag, jag hade väl en sån som misstänktes liksom, Sådär Men det var ju inget jag vet Jag vet ju inte om Nej. han var det och Han eh, vann ju något mästerskap där När jag blev fyra liksom, Och då tänkte man ju att det känns sådär liksom. mm. eh, för, Samtidigt så idag Så var jag ju sjukt nöjd med den tävlingen Men det var en grym tävling mm. eh, men det som, det som har visat efter Han har ju liksom varit att Han som vann VM när jag var trea Till exempel Har ju, har ju utsatt för rassia flera gånger efter det Jag tror till och med Vem är det? Vem är det? Som vann Gibelisco Giuseppe Gibelisco Han har ju Han är, har väl idag liksom nästan Inte erkänt Men det har ju blivit, kommit fram att det har 
Och vad händer då? Liksom, ska, ska, ska jag få en silver istället då? Ska, och ett brits få guld <laughs> 17 år efter liksom. Nej men du vet Nej men det är lite så här och Det är klart det finns men samtidigt så det kanske är bra nu det de, det de gör nu i AF att de börjar liksom stänga av ordentligt och gör det märkbart att för, för det ska alltså grejen är så här du kan, det som jag inte fattar är varför det är väldigt lätt för folk att förstå om du, att om du har en, en som är från forna Tjeckoslovakien om allt vad det innebär vägen ut är att bli bra idrott Alltså det blir, ju en, det blir ju en livshandling för sin... Det blir ju något helt annat perspektiv än vad vi här hemma i Trygga Sverige ska mäta oss med. Eh, och på det sättet så... Alltså man kan förstå men ändå inte förstå det för att det, det är så moraliskt fel. Mm. Men... Du kan... Jag har en övertygelse om att du kan bli lika bra... Det tar bara lite längre tid. Är det så? Ja, det är alltså min absoluta tro. Mm. Ehm... Det... Och jag tycker jag är ett bra exempel på det faktiskt. Ja. Alltså för jag, jag var ingen supertalang. Jag var en träningsprodukt och hade en vilja av stål. Vilja bli, alltså mitt mål var att bli bäst och det var ingenting som liksom kunde stoppa mig det. Jag tränar och tränar och tränar och tränar och tränar och tränar. Sen är det klart att jag hade någon form av talang som det ändå gick som det gick och det var ju vissa som det inte gick lika bra för. Så det, någonting är det ju, men... Ja. men, men alltså, skillnaden blir ju bara den här att när jag tränar kan jag hoppa 15 hopp på träning och en som då fuskar kan hoppa 25. Ja. Och det är klart, då går kommer de lite före mig. Ja, de kan ju få muskler också. Det kan ju komma en, en, en smal kille, han kommer tillbaka efter sommaren och, och, och väger 15-20 kilo mer muskler. Va? Det är klart ja. att det funkar inte så. Nej, Nej. det funkar inte så. Nej. Men det, det, är... det är klart att det är en fördel att, att kunna bygga på sig ja, på snabbt. kort sikt. Ja. Men jag, jag är ju övertygad om att jag kan komma, jag kan komma dit ändå, fast det tar lite längre tid och jag behöver och det, jag är övertygad om det jag hoppas att ju längre tiden går nu att, att idrottare blir smartare och framförallt rådgivare i vissa fall liksom blir lite smartare liksom i tittar man runt om i alla forna de här länderna till exempel som hade det här att inte komma, jag menar den första som kom ut var, var väl nästan var det Fedorov eller var han först Liksom från ryssen. Ja, 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 första det... ryssen som kom ut. Ja, det var de som kom. Det kom ett gäng där provade på det. Ja. Ja. Var... Han var väl nästan först. Ja, de där, de, det gänget där. Ja. Ja. Mm. Super, superfemman. Precis. Mm. Och, och det är klart att då, då... Men så är det inte idag någonstans. Mm. Alltså riktigt. Och så, nej, jag hoppas att nu att de är... Att de, Ska man radera gamla världsrekord? Alltså det, det är dubbelt alltså ändå. Eh, på ett sätt så fine liksom. Men samtidigt så finns det faktiskt det finns ju de som är gjorda på rätt sätt. Mm. Och hur vet man det? Ja. ja, jag vet att min fru ser upp på rekord är på rätt sätt. Ja. Alltså, det kan ju liksom... Ja. <laughs> <laughs> Och... Eh, Sen finns det väl rekord man är misstänksam mot. Ja. Men mångkampsvärdsrekordet för herrar är det. det är liksom, de har ju kört många år. Liksom. 
Och det, det funkar inte kanske. Liksom, nu funkar det inte längre. Nej. Att kunna göra saker om igen på, över tid och fuska. Nej. Alltså då måste man ligga så sjukt långt före systemet. Och så sjukt långt före systemet känns det inte som att man kan ligga. Även om man ligger lite, lite för kanske när det gäller fusket. Men Lani Ljungqvist jobbar herregud alltså. Piggaste och 83-åringen någonsin. Ja, ja. <laughs> Nej, han har gjort jobb alltså, herregud. Du berättar, eh, jag har meritlistan här. Eh, du var svensk rekordhållare mellan eh, 98 och 2000. På, på, eh, först på 577. Och sen så var, sen hade du mellan 01 och 03, då var du... Har varit uppe på 585 som ditt personliga, va? Mm. Mm. Ja. Och, du har ju meritlista här. Det var som vi var inne på VM i Paris. Eh, brons. Som kanske blir uppgraderat nu, vi vet ju inte. <laughs> och, och det var det silver i, i, i Inomhus EM i, i Wien 2002. Eh, silver i Sydney 96, VM för juniorer. Och det är en hel radda eh, svenska eh, mästerskap. Va, 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 vad, är, vad är det finaste du tar med dig från den här, den här karriären? Då, som var en livsstil. Du, du berättade själv, du tränade ju och tränade, tränade som du själv beskrev det. Mm. Ja. Vad jag kommer ihåg ja, mest var det, var, ja. Vad är höjdpunkterna för dig i, i... Alla medaljer ja. Så är det självklart alltså, Det är inget snack om saken Det är inget tvekan Det är bara det är glasklart Men minnen, mm. förutom de grejerna Det är, det är, ju, det är ju hur många som helst alltså, Bara att, att liksom få vara med i cirkusen Att åka till Syrish, Lausanne Det är Paris, det är Berlin Det är Rom, det är Madrid Det är... Prag, det är liksom Helsingfors, det är Stockholm, det är Oslo, det är liksom New York, alltså det är liksom... Mm. Är ni polare förresten när stavhopparna där? Jag menar, jag, Carolina då, Carolin fru, hon var ju glad och de sprang runt sjukkamparna där och så. Men hur är det med killar, stavhoppar och längdhoppar? Är det polare eller sitter man där? Jäkla fan. Nej då, tvärtom. Det är driv, det är på. Det är på. Man är på, ja. man hjälper varandra kolla vinden. Man är ja, ja. Det är må bäst man vinner. Ja, ja. Det är så det. det är så. Ja, ja, men. Fullt drag är det. Men det är klart att det måste finnas rivaliteter som... som ja, men, alla, men du vet det. Varenda människa som sitter mm. på inneplan vill ju vinna. Ja. Mm. Alltså, alla vill ju vinna. Nu spelar ju liksom ingen roll vad om du... Alltså om du inte hjälper till då blir du bara då, då är det ju inte ens kul men när ska du resa runt och hela sommaren med de här som du inte ens umgås med någon ska du ligga på hotellrummet och bara ja det var ju kul det här liksom. Nej det är liksom som man var polare och jag är polare men jag är polare med flera än idag mm. som vi umgås ju och en är ju dessutom gift med en av Carlos bästa kompisar så ja, att, det är Toby Stevenson Aha. killen som hoppade med hjälm. Ja ja just det. Så de, nu bor ju, de bodde ju i Sverige ett tag nu Men nu har de flyttat tillbaka till, till Lexington i, i USA Och bor där nu då och, så att Det är många kompisar kvar och, men, men så vill du fråga om minnen och sådär mm. Att komma till Syrisgalan Och det sitter liksom 
Där sitter inte jättemycket publik Kanske 20 000 Ja det är ju rätt mycket publik Men, men det är inte en gigantisk arena 18-20 000 och, Alltså den stämningen som Syrskalan hade på sin gamla arena Alltså det, det, det är liksom helt galet Ståplatsläktare på båda kortsidorna Höjda uppe på ena sidan Ståplatsläktare på andra sidan Alltså det är sånt tryck så att du, du hör inte vad du tänker De hade byggt upp bås Fallidrottare så att man inte skulle sitta i vä- Alltså livet För att du blir helt upppumpad Alltså helt ublåst i huvudet Alltså om det är trycket som var där. Det är liksom sånt minne som Det är en av de häftigaste galerna Stockholm var ganska häftig också Då hade jag och den här Toby Hade vi en duell Och det gick vi för diamanten på, på DN-galan Och det var också jäkligt coolt Jäkla stämning Hela stadion var ju full fortfarande Det var bara vi två kvar på arenan Och så här och Andra minne Göteborg Grand Prix var också en sån här Häftig Jag är själv kvar på arenan Det var tävlingarna slut Och jag tror jag hoppar på världsbästa Jag hoppat 5,75 tror jag i tävlingen Ja där ut Och sen Och Stockskogsvallen är ju då Där har de ju stapet Utsidan löparbanorna Mot huvudläktaren Vilket gjorde att det var extremt långt Till dem som satt på andra sidan Så alla de kom över Och ställde sig på löparbanorna Längs med hela Hela stavsbanan Och då var det 8000 där liksom Och då var det hela huvudläktaren Och så var det hela löparbanan Och så var jag liksom i mitten här Och det, det var så jäkla drag Alltså det var så jävla kul Det är en sån där som jag aldrig kommer glömma Sen eh, annan sån här grej Det var ju OS i Sydney 2000 Då liksom kommer vi upp Kanske nio på morgonen Kommer vi upp på katakomberna In i arenan sitter i 110 000 Nio på morgonen in i arenan så här, Det är så mycket grejer som man bara Så mycket coola grejer Och det är såna här saker försöker man liksom förmedla till spelarna När man tränar och så här, Det här har ni liksom, det här kan ni få Gör mm. ja, det här och kan det bli möjligt liksom. det, är, det vill man verkligen dela med sig av Man vill att alla ska få uppleva liksom häftiga saker Går du att beskriva när jag sitter inför plus hundratusen Eller uppträda inför så många men hur, hur, Går du att beskriva känslan? Alltså vad som händer med, med dig? Nej, alltså, men då när man håller på med idrott så, så är man ju så upp i sig själv och hej hej se på mig. <laughs> så man gillar ju bara det på något sätt så där. och så att man tycker bara det är coolt alltså det är häftigt alltså, så, så det är bara sen är det klart att sen är det ju minnen som jag har med mig som erfarenhet som är extremt tunga. Ja, berätta. Ehm, Ja, men alltså det som avslutade min fridrottskarriär som satte stopp för hela min utveckling eh, egentligen som idrottsman överhuvudtaget det var OSC Aten 04 04 eh, dit kom jag som rankad två i världen jag var en av liksom solklara medaljaspiranterna eh, jag hade en säsong bakom mig som var helt eh, jag var grymt bra den sommaren eh, jag hade fyllt på då från året innan Jag var riktigt, riktigt bra då Då kom jag ihåg att jag hade starthöjder på 75 liksom. Jag gick in alltså, Jag var topp tre varenda tävling i princip Alltså hela den sommaren Och jag var, ja, jag var, jag var bra helt enkelt Och det var, det var liksom Nu går vi för guldet på OS Det var liksom inget annat det, Och jag var liksom hur trygg som helst med allting Och Sen skete jag bort det fullständigt i kvalet Jag vet inte Jag har inget svar idag på vad det var 
Jag vaknade upp den dagen och kom till idrottsplatsen och, Eller idrottsplatsen ja, Lite större ja. Lite större idrottsplats ja. Kommer till Aten arenan Och Jag är helt värdelös Sämst när det gäller Kändes det i kroppen? Ja, ja, ja. Alltså inhoppningen, allt var strul Var det ingen power? Eller var det... Ja, ingen power och funktionärerna strulade Alltså nu, alltså då menar jag att alltså, De påverkade mig Tack vare att jag var kass eh, Och Jag fick en sån jag var, jag var noll kraft, noll power jag tror jag hoppade 5,60 tredje försöket Jag var liksom inte Jag behövde hoppa typ 5,70 för att gå till final Alltså jag var inte nära Jag var helt borta Kände du liksom, du sitter i hela Sverige Dessutom och tittar på om man har förhoppningar och här, här... Ja, Där och då så, var, så tror jag att jag minns att jag skämdes ja. Alltså att jag För jag har ju alltid varit en person Som jag har ju liksom stuckit ut haken Och sagt vad jag liksom tycker och tänker och känner Och jag ska bli bäst och jag ska vinna Och ja men du vet Sådär och Och det Jag hade väl lite sagt inför en Nu rätt ett tag så jag kommer liksom inte riktigt ihåg Inför och så men jag hade väl lite uttryckt Att nu ska jag vinna oskuld utan Nu nu går vi liksom Jag brukar uttrycka mig det och känna mig trygg med det och inget konstigt med det. Men det var inte mitt första mästerskap, det var liksom mitt 21 mästerskap. Så att, eh, men någonting var det. Och, men det tog knäcken på mig fullständigt. Och det var också den dagen jag, jag märkte att, att hela mitt liv eh, och hela mig som människa var uppbyggd på prestation. Eh, det jag presterade på idrottsbanan, det var det jag var. Mm. Var jag bra en tävling då var jag king shit Och var jag kassen tävling då kunde jag gå och gräva ner mig liksom. det, var, det var liksom upp, upp och högt och lågt mm. Hela tiden Och den sommaren jag var så himla bra Då då var det klart att då var jag ju king shit hela tiden mm. Och det var kanske det som var problemet mm. uh, När jag då kände att det blev lite snurr där Då kan jag inte hantera det riktigt Så det var det jag lärt mig av det att Stabilitet och kontinuitet Och noggrannhet Och mm. Hur kändes det då när du liksom fick det, det uppvaknande? För du måste ju mot himla, himla dåligt när du, i och med att du levde på prestation. Det var, du, du värderade dig själv efter din egen ja, prestation på, alltså, på stav, som stavhoppare. Ja, men det är ju katastrof. Ja. Och det är, det är det man måste arbeta idag med dagens ungdom också. Det är liksom självkänsla. Alltså självförtroendet, det, det är ju någonting som kommer med det du gör. Mm. Men självkänslan och tryggheten i dig själv Det är ju någonting som i grunden till liksom Att du överhuvudtaget över tid kunna prestera någonting Och Men också kunna gå hem och kunna sova efter en dålig prestation mm. För det händer och det, det kommer alltid att hända Men det, det, det tog ju knäcken på mig totalt Jag var helt Jag kunde inte tävla med den säsongen Jag var helt borta Mentalt Jag var helt alltså, Det är jättesvårt att förklara Men det... Var det som ett tecken eller liksom var det, var det, var det, var... Ja alltså Det enda jag kan beskriva det Men det var att jag Fick en sån mental knäck Så att jag Om du satt och tittade mig i ögonen Så kände du inte att jag tittade på dig Fast vi tittar på varandra frånvarande. Helt borta Och vi pratar liksom i, Vi pratar Alltså två månader Alltså hemma är ingenting hemma Alltså bara ligger i soffan hemma Gör alltså, ingenting Vad sa Karo då då? Nej, hon var ju ett grymt stöd i det här liksom och stöttade mig jättemycket. För vi hade ju det, hur det än var så, så 
eh, journalister kunde ju aldrig undvika att jämföra liksom. Men det låg vi på samma hotellrum. Och jag hade då mitt, mitt livs liksom största kross, liksom. drömkrasch och det låg hon med OS-guld. Mm. Det, liksom det var vårt hotellrum det. Det var liksom ja. ytterligheternas. Liksom... Kunde hon glädja sig för, du, för du, när du låg där och såg DP så klart hon måste ju tycka synd om dig också. Ja, Sen men det är en... all, all den glädjen som hon fick uppleva. Och det är nog Karos största styrka men jag säger också att det är en stor svaghet hos henne. Men det är också en av de största styrkor mm. Att hon, hon bryr sig jättemycket om andra Och sätter sig själv i, i andra rummet Extremt mycket Och kanske för ofta Och i det här fallet så satt hon i mig I första rummet till 100% I, i stöttandet med mig och, och i mitt stöd och, Eller i stödet till mig och Det är jag jättetacksam för Och det hjälpte också mig att bygga upp mig igen så att säga. Men jag kan, efter det sen Då började jag sluta ganska Alltså mentalt så Även om jag gjorde VM i Helsingfors året efter och... Jag tänkte för att vi är framme om Det här hände ju 04 I, i januari 2008 Så tillkännager du Att du ska sluta med, med, med fridrotten 30 år ung mm. Mm. Så det, Men det är ändå fyra år som du går Och förmodligen mår lite pyton Ja, alltså det som hände efter OS var ju att eh, hocken var ju lite min. Då hade jag hållit på ett år lite lätt med hocken. Så det som hände efter OS var ju att jag kunde börja och. Eh, eller kunde vara hocken var min ventil. Mm. Det blev att jag engagerade mig lite till där. Och, men jag, jag kunde ju inte se mig själv som att jag skulle sluta med fridrott. Herregud, det var väl inget med det. Det var ju bara att köra på liksom med det motsammantryck. Det var det inte. Det, det kan jag säga idag. Då tyckte jag nog att det var liksom. Men idag, idag kan jag säga att det har varit lika bra att lägga ner då. Mm. Eh, för det var till samma drag i grejerna. Men jag var hårsmål från bronsmedaljen på VM-året efter 2005 i Helsingfors. Men eh, det, det blev inte så. Eh, men det blev att jag började med hockeyn sen. Det som hände sen var att det var EM på hemmaplan 2006- det börjar bli en motivationsfaktor att nu nu jäklar nu liksom det var ändå okej okay på VM i Helsingfors jag hade ett pissår bakom mig alltså så här och nu, nu ska vi köra samma vi väl på med hockeyn här nu nu håller på att utbilda mig och gå på hockeyförbundets utbildningar och det gör jag parallellt det var jättekul och följde det här gänget som jag var med då 91 92 i Kolskrona och vi åker på träningsläget i San Diego Där var vi ganska ofta Senare delar av min karriär Stora delar av mitten så här var vi mycket i Sydafrika och så, Men nu var vi i San Diego Jag ska göra min premiärtävling 5 maj Som seriemedel faktiskt blev min sista tävling Modesto Utanför San Francisco Skulle vi göra första tävlingen 5 maj 2006 Då sliter jag mitt korsband Uh, och det är en sån konstig ja, Jag slitade av mitt korsband och den tävlingen Jag tyckte, kom, det, det hände något i knät Det är som klickade till Och det kändes helt svajigt Och så här, jag bara, okej okay. Men jag har fullföljt tävlingen Och jag sa till mig och det, fan, det är något konstigt med mitt, mitt knä Det svarar inte riktigt Det känns lite fladdrigt Men vi fortsatte träna Eh, tävlingen avslutade Jag hoppade, jag gick in Jag hoppade in och såg den 5 och 5 till Eller något sånt där eller någonting och, och sen liksom lade jag ner Det här var jättekonstigt Så vi åkte hem, hem till San Diego <laughs> Igen från Modesto eh, Och vi hade ju Vi hade ju liksom Vi hade väl en 
två, två och en halv vecka kvar av det här läget. Dessutom så skulle vi sista tio dagarna till, till Phoenix. Vi skulle bila från San Diego till Phoenix och ligga där på lite läger innan vi flög hem då. Men jag gick ju och snappade paterna då i San Diego där på Olympia Centrat i Chula Vista och någon sa att ja, men det är ju typ ledband eller någon sa då ACL då. Så mitt, mitt korsband att det är man får känna smälla. Så, och, men jag har valt att stanna kvar och inte åka hem men vi bokade en röntgen så i det här då kunde jag inte ja, jag försökte ju träna på som vanligt men det var väldigt svårt och så, där. så jag, jag liksom, det blev liksom lite rehab i det här alltså, alltså, allt är så konstigt här men då hade jag haft kontakt med Barry Smith ja, som idag hockey, är det väldigt som är develop coach ja. i ansvarig i Chicago idag. Ja just det, han var ju med mycket. Han var ju jazzcoach åt oss med med Kent Forsberg, Ken Forsberg också va? Ja, precis. Mm. Ja, Detroit med Scotty Bowman. Exakt. Ja, Men ja. då var jag i Phoenix. Ja. När Gretzky var head coach ja, där, det. då var ju det, det var det ju då var det ju Gretzky och så var det ju då Rick Tocket. Ja, just det. Och Barry och så var det det var någon till där. Då mejlade jag han. Vi hade haft lite kontakt så här, från något konvent och så jag mejlade, ja nu är jag i Phoenix och jag har ont i knät och kan inte träna så jag, ja ja men kom och häng med oss då typ. Så då, då hängde jag i Phoenix omklädningsrum i tio dagar. Ja, det ska ju göra då. <laughs> så jag var så här, okej, okay, var det dåligt eller var det bra träningsläge? Ja det var ju fantastiskt men det var också ett, ja. Så att då hängde jag i... i i Glendale Arena ja, som den hette då. Mm. I öknen. I öknen. Och då fanns det ju ingenting annat förutom fotbollsstadion och arenan. Alltså ishockeyarenan. Det var inga affärer som det finns idag. Nu är det ju liksom helt galet där, vad jag mm. förstått. Men det fanns ju ingenting. Så där hängde jag i tidar. Och det har jag också en annan sjuk historia faktiskt. Och det var... Jag tror det var så att Phoenix skulle möta Carolina på kvällen. Och jag har ju fått med det. Jag, var ju där, jag hängde ju där varje dag. Du vet, och det, det, som var, det var ju fantastiskt kul, men jag, jag skulle väl göra om samma grej idag. För idag har jag tusen frågor eh, på ett annat sätt. Då hade jag ju liksom bara. Då var ju helt salig bara. Eh, det var ju att då, då skulle jag möta Caroline på kvällen. Och då fick jag ju vara med på morgon, morgonträningen. Då var jag inne i omklädningsrummet. Alltså, var vi var verkligen inne där. Det var ju Sean Doan var ju kapten ja, även ja. då liksom och du vet det var helt Fenna Sjöström var ju spelar ju där och Frölunda killen. Ja men. Eh, och då bestämmer vi jag och Karo bestämmer att vi ska åka till eh, ja, men snälla någon. Nej, Grand Canyon. Grand Canyon. Ja. Alltså nu tappar det namnet. Ja. Vi skulle åka till Grand Canyon den dagen. Och jag bara alltså Alltså Phoenix sa matchvärm Det är match mot Carolina ikväll <laughs> Och det är bland det sjukaste Hon åker till Grand Canyon själv Jag åker till Glendale Arena Kolla matchvärmet Inför matchen mot Carolina Och kolla, ja du vet det var så Hon är så alla foton från Grand Canyon Det, det har hon tagit en massa selfies bara <laughs> Ja du var ju på match <laughs> Jag var på match <laughs> Så är galet och det kan vi garva åt den idag Så jag brukar säga, fan jag vill åka till Grand Canyon Nej, där har jag redan varit, säger hon <laughs> Jag frågar själv Ja, det är roligt Men berätta, för jag, jag förstår det var, en, det var en, ändå trots att det var en tung period Och eh, naturligtvis först med 04 och sen med korsbandet 
så, så dröjde det fram till 2008 ja. januari och, och jag läste någonstans att det var, det var inte helt lätt att komma fram till beslutet trots allt i och med att stava på att det var en så stor del av ditt liv. Nej, men så är det ju. Och det var väl snarare kanske en taskig självkänsla som gjorde att det förhalades skulle man kunna säga. Men sen, sen var det ju ändå så här att jag hamnade efter korsbandet i ett läge där där året är 2006 det är två år kvar till OS i Peking eh, korsbandet pajar jag började involvera mig i hockey mm. ja, du förstår liksom, rehab en gång om dagen liksom. så att det blev ju mycket hockey då med, med, med min, efter min korsbandsoperation eh, och det blev väldigt mycket hockey men sen börjar jag på jag började hoppas att jag började komma tillbaka ordinarie träning framåt december sen ungefär ett halvår senare och så det var ganska snabb rehabilitering på det och kändes bra. Men då började jag känna av en fick jag en ny skada. på en sen under foten som sedermera sen då på våren 2007 så det var ju liksom efter att jag kommit i träning kanske tre månader senare då smalde i foten men sen, ja du vet det är ju bara, bara crazy stories här men eh, allt har en mening jag kanske skulle börja jobba med hockey no. det var någon som ville säga det bara men jag skulle fatta det sitter man och ritar på tvn så finns det någon anledning ja. <laughs> men då fick jag den skadan och då, då liksom kände jag det okej okay, nu, 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 nu är jag ett val nu har jag, nu har jag ett och ett halvt år kvar till OS så antingen nu så kör vi. Mm. För VM var ju kört i Osaka. 07, det var ju helt kört. Eh, antingen nu så. Då hade jag liksom varit inne i hocken så mycket. Så att jag har liksom börjat knyta upp väldigt mycket kontakter. Och jag insåg det. Ska jag, ska jag, jag åker till OS för att liksom vara med en gång till. Det ska jag göra mitt tredje OS. Då ska jag åka dit. Jag ska fan ha möjlighet att vinna. Men så hade jag knyttat upp mycket kontakter i hocken. Jag kände liksom att jag var liksom respekterad. Och jag var engagerad och driven i det och, och så här och så ja nej så jag tog beslutet nej, ingen vill fridrott utan det är hockeyn, jag tycker inte det är värt och, för jag visste att skulle jag satsa på fri så var det bara att lämna all hockey åt sidan till 100 procent, alltså inte en millimeter hockey där det var bara fridrott som gällde i så fall uh, alltså, alltså ingen 9,9 utan det, det går vi för guld och går vi för guld och då är det all in uh, men jag, jag, jag gick för min livsdröm istället mm. Som är min egen guldmedalj Och det var det jag gjorde mm. Så därför kom beslutet så sent Egentligen Jag tog egentligen beslutet mycket tidigare Men jag, jag, jag vet inte Jag kommer ihåg att jag berättade för mina föräldrar I 2007 På dagen av julafton 23 december 2007 berättade jag för mina föräldrar Nej, nu har jag bestämt det Men jag har nog bestämt tidigare Sådär Hockey var så jävla kul <laughs> Och vi ska avsluta det här fridrottssjoket Idag då, ni var ju ett himla fint gäng Där med, med, med du och Karro Och det var ju Det var Stefan och det var Christian Och det var Kajsa och det var Jag vet inte alla som var med där fram och tillbaka Under den här eran Hur, hur, ser, ni på, hur ser ni <laughs> Som var med på, på glansdagarna på fridrotten idag Oj, men jag tror inte det är det är, jag tycker det börjar kanske och kommer upp lite grann mer här nu som det ser ut men jag tycker vi har ett lite, lite allmänt idrott nu är jag inne i hockeyn väldigt mycket och Karo kanske har lite mer koll på fridrotten än vad jag har och det har hon ju också i och med, med tanke på OS och, och så här så. men en skillnad som jag märker från idag 
Så jag upplever kanske hur det var Och jag vet inte om de som var innan oss Upplever samma sak med oss Jag har ingen aning men jag, jag tror inte det Ändå Men just den här, den här Viljan att vilja bli bäst Och viljan att träna hårt Och att det är häftigt att träna hårt och Den infinner sig inte riktigt På samma sätt idag Breddmässigt Ska sägas. För det är klart att det finns de som kör det, 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 kan jag, det har vi många exempel på Här vi sitter nu Till och med så att, eh, Men eh, Man skulle vilja se lite mer liksom, Ändå kanske av det här Den talangen Att vilja träna mer Och vilja liksom Fan, bli något som ingen annan har lyckats med Eller våga utmana lite mer För det, hur den är så idrottskarriären är jäkligt kort I livet och, fan, Gör något av det fan, Se vad du kan göra mm. Fast då går det inte att göra 99,9 För det blir, det, det blir halvdant Men som sagt och de, som, de som satsar på det De kommer ju ja, Det kommer gå bra mm. Jag har liksom inga jag har, Ja Det finns många spännande och inte bara fridrottare, det finns längdskidåkare, det finns alpinåkare, det finns hockeyspelare, det finns fridrottare också. Handbollsspelare, liksom nu generationsväxlingen håller på här också, jättespännande. Liksom, det är ju några hårdingar alltså. Ja. ja och liksom, det är, det är, nej, jag, jag ser ljus på framtiden i svensk idrott. Vi är, ändå. Mm. Vem är den, den, den bästa fridrottaren? Det är en svår fråga, men om du fick säga vem är som, om du fick säga världens bästa fridrottare? Genom alla tider? Ja. Det finns ju några att välja på naturligtvis. Vi kan gå ner till Jesse Owens Berlin 36. Och, men, men det är svårt att jämföra. Men för dig... Ja, alltså de som poppar upp för mig såklart alltså, Förutom Christian Olsson och Karro På ett sätt så menar Kajsa satte ju världskår inomhus Anna har ju världskår inomhus Men tittar man tillbaka Carl Lewis mm. alltså Det var ju en som var längd och 100-200 meter Ganska bred idrottare liksom sådär. Michael Johnson 200-400 Jag har fått uppleva de här liksom, världskår 1932 Alltså men menar, sen i, i, idag har vi några hyfsade också Så det är väldigt svårt Jag tycker att det är... Man stoppar in Usain Bolt i det här sammanhanget Ja men precis ja. Alltså då har vi ju nästa liksom och, eh, Sen eh, menar Boka mm. eh, Har vi ju Alltså man glömmer ju någon Menar Såklart det finns ju jättemånga Menar han är inte så dålig heller Så att man gör <laughs> Nej inte, ja. Ja, Han är bra han också eller? Ja. Han var bra Ja han var ju bra såklart ja. <laughs> Men Sjöberg var ju också jättebra liksom. 242 var det. Ja. Stefan Holm Men sen har du ju Engelsman Ja du tänker på Jonathan Edwards Ja där har vi ju nästa Och sen har vi ju Men ni vinner dubbel OS-guld Uh, vinner 3 000, ja. 10, 5 000, 10 000 uh, Mo Farah Mo Farah ja. där, alltså, där har du ju liksom mm. uh, Det finns så många Det finns ja. så många um, 
Vilken är den, en, den, den ledare som har betytt mest för dig? Tittar man på mig som idrottsman så har jag ju haft två huvudtränare och ett antal komplementstränare så att säga. Det låter ju illa men specialområden som är precis som i hockeyn har man sina specialområden. Alltså det, det finns ingen där som har betytt mer än den andra. Det låter väl väldigt politiskt korrekt och så här, men allt har sin tid. Det jag lärde mig av Pekka och, och Thomas eh, i den träningsgruppen från att jag var tio år gammal till jag var med ögryter, ja. från att jag var eh, 20. Det, det satte ju all min grund i, i feeling, i teknik, i utförande och Medan jag då, när, jag, när, jag, när, jag var, när jag kände att nu, nu är det dags att gå vidare så var det ju för att jag ville, de kvaliteterna som jag var ruskigt duktig på ville jag ju liksom bli ännu bättre på och då var det den miljön rätt för mig där och då. Då bytte jag ju till, till Miro och med hans gäng. Eh, I Karlskrona, ja. I Karlskrona och då bytte jag även klubb till K2. Alltså, där vi ju egentligen försökte sätta ännu mer touch på, på mina kvaliteter. I form av att jag skulle bli snabbare Jag skulle ha en bättre fysik och så Rent generellt Så det var ju lite brötigare träning Sen, det var lite mer kötta Och tung styrka Och inte så mycket Långlöpning utan det var mer Alltså långlöpning då menar jag 300 meters intervaller och sånt Utan det var mer liksom att vi sprang Jättemycket 60 meters lopp Och jättemycket 30 meters lopp Och vi körde tunga ben Och det var det var liksom en annan lite typ av träning som jag behövde fylla på för att liksom kunna ta nästa steg. Så att på det sättet så har ju alla betytts lika mycket men i olika tider. Och jag kommer aldrig glömma det och det är mycket jag har med mig i min tränarkarriär nu som hockeytränare och sådär. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ska 
Ska vi ta gå in på det kapitlet? Det var, nu är vi klara med fridrotten. Ja. Det verkte fram, det tog tid. Men till slut kom då beslutet och beskedet att... att Patrik Klyft heter du då va? Då hade du bytt... När bytte du? Nej, jag hette Kristiansson fram till jag blev tränare och sen blev jag Klyft. Jaha. Var det att bättre det... artistnamn då att ha Klyft eller... Någon för det ska man väl ha. Nej, <laughs> <laughs> Nej fan det... Nej, jag vet inte varför det blev. Det var nog bara så att vi... Det var färre i världen som hette Klyft. Mm. Och det var vi inte svårare än så. Nej. Ja, hockeyn då du hade, du hade ju liksom gått på kurser Du hade ja, du, du kände att det här var någonting Du kände att du växte mer och mer in i hockeyfamiljen Om du tar oss då från, från, från 2008 där i januari Hur, hur, har, hur har hockeyutvecklingen varit? Hur såg det ut då? Eh, jo, men alltså det, som, det som var där jag, jag var ju fem och ett halvt år i Karlskrona Eh, och efter det sen så eh, gjorde jag, ett, jag gjorde ett projekt där jag reste runt till nästan alla elitserieklubbarna där jag intervjuade. Jag bokade möte med klubbchef, sportchef och huvudtränare. Eh, och så gjorde jag en, en frågeställning Jag gjorde powerpointer till de alla tre olika Så jag mailade ut dem Så de fick läsa frågorna innan Och sen reste jag dit Köpte en diktafon mm. eh, Och då, då eh, hade jag liksom ett, jag gjorde ett projektarbete för min egen del Helt enkelt eh, Och det gjorde jag eh, Där jag hade fokus på eh, Hur man jobbade med Individens utveckling i ett lag var temat jag hade på den, det projektet det var för min egen del så att jag, jag bekostade det själv och, och reste själv och, och så här så jag var, jag var i allt mellan mod och ner till Rögle mm. Vad kom du eh, fram till? Eh, ja det var väl alltså, det, kan, det kommer jag inte ihåg idag riktigt <laughs> det, är så, det är så länge Men jag har faktiskt hela Jag har allting, allt material och så Men det, det jag spontant känner väl Att det var väl ingen som hade någon riktigt superplan Alltså så här, utan det var väldigt kollektivt Allting och Och jag tycker idag Med den erfarenheten jag upplevde då Vad jag hade för frågeställning då Så har jag andra svar själv idag För jag tycker till exempel att juniorverksamhet Och junior och ungdom och så där kan, kan köra Det kan bedrivas ganska lagmässigt för jag kommer ihåg själv när jag, när jag började en träningsgrupp Alltså vi tränar ju samma sak Vad det handlar om när man är ungdom och junior är ju liksom att du behöver ju bli mm. Du behöver ju träna bara ja. Det är ju inte så nog om du Du behöver bli bättre på snabbhet Men herregud det kommer ju sen Du måste ju först ha någonting att kunna bli snabb av mm. I form av styrka eller ja, sådär så att, Men det, det projektet gjorde jag Och det var, fanns väl ingen direkt jätteplan sådär men efter det sen så, så blev jag tränare i Kallinge Ronneby IF mm. där jag, jag var där i tre år Kriff Kriff, ja, ja. ja. Där för Djurgårdstränaren Tony Sabel är tränare idag Och det var ju häftigt Spelade Division 2 Jag hade lite kultur Spelare med Hade väl en 4, 5, 600 pers på, på matcherna och Division 2 eh, och sådär. Så jag, jag kom in där var jäkligt tacksam att Roger Björk som man hette i det gänget där så att de vågade ta in en gammal stavhoppare. Ja. Men 
som hade gjort det sina fem och ett halvt år i Karlskrona. Jag kom in där och kom ihåg det här. Det här var ju helt galet. Vi började köra där. Satan var vi trälla. Kör du hårt? Ja, herregud. Det var helt galet. Det är ju ja, ja, det var helt Jag kommer ihåg den där lokala journalisterna nere. De var, på, alltså, de var nere på idrottsplatsen där vi körde. Bara, vad håller ni på med? Det var helt så här. Och vi körde och vi körde och vi körde. Och så där. Men killarna var med. Det var fullt drag. Alltså. Det var jäkla engagemang. Och så kom jag ihåg. Sen började vi lira och... Den jag kommer ihåg här att vi Vi vann med några matcher och så där, I tvåan och sen så kommer jag ihåg att vi hade, vi hade sju raka torsk Du vet, mitt första år Som A-lagstränare Hade jag liksom Det hade ju bara på i fem och ett halvt år Alltså för ungdom, för att uthålla upp till J20 liksom. Det är ju som ett helt annat Sju torsk Då hörde jag liksom fansen De hade ju sin support White Angels där som de började liksom sätta press på mig och klubben och du vet så här och... ja det var liksom det var tryck på mig helt enkelt där. Så att jag kommer ihåg det var en fredagsmatch. Där jag först förberett i omklädningsrummet jag och min kollega då. Först där vi hängt upp där vi köpt 200 meter taggtråd så här så hade vi virar vi in omklädningsrummet i taggtråd. Det är så knäppt alltså. Vi rev runt och sen hade vi köpt en, en vi skulle möta Jonstorp. Oj. Ja, och du vet så det var liksom äh. och då vi köpt en Jonstorp tröja så vi klippt sönder den så här. Och så vi virar vi in den i taggtråd men vi hade Jonstorp märket helt liksom så att alla skulle se att det var den som var i i inrindad i taggtråd och sen hade jag åkt och köpt plasttallrikar. Ehm och, och, och sen hade jag då Du vet ju tagg tror jag Då är det liksom de här taggarna så är det ju mellan dem Och så kommer en tagg och mellan Alltså mellan varje sån hade jag sen klippt varsin bit till alla spelarna mm. Och så hade jag köpt plasttallrikar Och så hade jag köpt lövbiff Kött Det ska vara rått <laughs> Men innan det här liksom gjordes Så hade vi matchsamling Och då stack jag ner Och hade bokat möte med supporterklubben Efter sju torsk nu För det hade blivit liksom liv Jag sa jag fejsar dem Jag åker ner jag känner mig trygg, vi tränar bra, det ser bra ut på träning Jag tycker vi spelar ganska bra Vi får liksom inte med oss, det bara Så åkte ner, de skulle, det var ju liksom att de skulle De var ganska tuffa mot mig och, Men jag kände att jag var jättenöjd med det mötet liksom. Jag sa vad jag tyckte och vad jag kände Kom igen nu, vi är inne på en resa Vi, vi, vi fixar det här liksom du vet så här, och jag fick väl med mig dem där och någon av dem där är jättebundes med idag liksom. efter det mötet det var skithäftigt kom till hallen vi hade tiden mellan, mellan isvärmet och matchen då gick jag och materialarna och, och min kollega vi gick och serverade då plasttallrikar med varsin bit rålövviff och en sån här taggtrådsbit som de skulle ha i handsken på introt och det skulle ligga i båset det här är liksom för laget. Ja. <laughs> nu gäller det, ja, du vet så här, ja. någonting klyschigt. Och så käkade alla den råa lövbiffen. Ja. <laughs> Sen gick vi ut och vann matchen med 15-1. 15-1? Och jag tror vi hade 22 raka vinster efter den matchen. Vi missade gå upp i Division 1 med en poäng. Och efter det, ja du vet det. Sen, blev det. Sen året efter gick vi upp med Kallinger och det var sånt drag. Alltså, vilket tryck det var. Och sen år, första året i ettan sen när vi, Då spelade vi Karlskrona i Division 1 Och vilka matcher 
<laughs> det var, då var det OS i Sydney stämning alltså i Telenor Arena hette det ju då i, i Kockumhallen som den hette då Kallinge där alltså vilket tryck alltså det är helt ja du har ju upplevt det ja, ja, det, det, det är liksom när det verkligen är där på riktigt alltså det, det var på riktigt ja. Och det, det var ju på något sätt kan man säga att det var ju islåsning alltså det var ju 22 raka segrar och ja. du, ni går upp en serie och då, då är du ju inne i det på riktigt. Ja, det, det gick fort där ja. faktiskt. Nu gick vi upp andra året sen. Ja. Vi missade gå upp med en jo, poäng. Men ändå det, ni var på gång där. Ja, det var ju verkligen andra året sen så då och du kände vi. att den hårda träningen hade gett resultat ja, och din, ja. ditt bus där hade också fått en Ja, men så var ja. det. Eh, säga jag kommer ihåg också en, 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 en känslomässig sak där var att vi var i Helsingborg. Våran kapten Anders Pettersson heter han som vi hade där, en fantastisk kille. Och många fantastiska killar, men han var våran kapten där. Han, han hade spelat lite allsvenskan med Tingsryd och varit runt lite. Han var, det var en bra spelare. Men han var där med oss och jag kommer ihåg att han hade fått ett ett skott på foten på träning så att han hade brutit vi försökte allt alltså vi försökte allt för att han skulle kunna spela denna sista avgörande matchen borta mot Helsingborg gick inte gick inte så jag kommer ihåg innan matchen mot Helsingborg då har vi ungefär 400 supporter med oss ner till Helsingborg alltså det var helt alltså det är som trycks och det finns inte då kommer jag att stå på matchenvärmen och gråter vid sidan av rinken. Det här kommer jag aldrig glömma. Och jag uttrycker mig någonting som att liksom, jag kramar om honom och säger liksom att det är lugnt, du kommer vara med. Liksom. Jag vet inte, men vi missade ju då. Vi missade den matchen. Mörrum gick upp istället tror jag, eller de var kvar och vi missade med en poäng och sådär. Året är på sen Favoriter i pris, vi är i Helsingborg Och det ska avgöras ja. Om vi går upp eller inte Han spelar Och vi går upp ja. Alltså det är en sån här grej som är Det är jävligt coolt alltså Och det var samma, 450 supporter Alltså det är vilket drag alltså. Ja det var kul ja. Sen efter det så bestämde jag mig för att flytta till, flytta därifrån mm. Vi hade ju bott där nere i Koskrona I 13 år mm. Jag och Karl hade bott ihop i 11 år mm. Och Vi hade vårt hus kvar där nere Karl bodde i Stockholm Han hade börjat träna med Moska Gidevall och Michel Tonéus i gänget Så att jag bodde ju själv Mitt sista år i Kallinge I vårt hus Så hon hade i Stockholm då. Och sen så Bytte jag och flyttade till hästen Vita hästen Så var det där en säsong Det fick ett litet abrupt slut något jag lärt mig jättemycket av och det var en fantastisk kul resa och det var en grym utmaning och, eh, men eh, vi skildes åt det lite för tidigt eh, de ersatte ju mig som tränare där mitt i kvalserien mot Allsvenskan mm. eh, och eh, ja, jag vet egentligen inte varför och det känns det är jag inte bitter över längre jag var bitter över det ett tag men eh, 
jag tyckte att jag gjorde ett bra jobb och jag hade ett, vi hade ett gött lag och vi, vi, hade våra, vi fick genomgå många roliga och tuffa stunder men det var samtidigt en grym erfarenhet. Det, det, det som vi pratade om innan Patrik, det är det enda du vet när du blir tränare att du kommer få sparken. Ja, det var, jag fick... det, det, till och med en av dina kollegor, Arthur Blomstedt, sa till mig att han hade fått sparken tror jag, från Värmdö, han var hockeytränare. Så kom man och jobbade lite extra som expertkommentator och så sa han Niklas, nu är jag en riktig tränare. Vadå då? Ja, nu har jag fått sparken två gånger. <laughs> ja, ja, jag vet. Jag fick några som... Det var någon som skrev efter det där att... Ja, ja, grattis. Nu är du tränare eller något sånt där. Lite kul så, men... Ja, de ville väl ha en annan resa. Det var väl kanske en lite udda situation. Och tillfälle kanske efter man hade spelat en halv Karlserie, men... Därifrån sen var det i alla fall av till, till Piteå Piteå, ja, det är långt Det är långt, det var häftigt Det är det var långt häftigt. från Göteborg är det. Ja, det är ja. långt från Göteborg Dessutom långt från Karlskrona ja. Sen hade du bott i 13 år ja. Det var kändes som en evighet och, eh. En hockeykultur, oj vilken hockeykultur Ja, det, det märkte vilka man Vilka spelare de har fostrat ja. Herregud alltså det var, nej, det var häftigt Det var coolt att bo mellan Luleå och Skellefteå Så det var ju, man åkte ju och kollade hockey Liksom, för där uppe var jag ju själv till stor del Karro och våran hund Kom ju med ungefär var tredje vecka Och var där ett, ett gäng dagar och sådär Sen förlängde jag ju det kontraktet Det gick ju jättebra där Vi gick till kvalserien där också till Allsvenskan Och det var jättekul och vi körde och vi, Så förlängde jag mitt kontrakt där med två år tror jag det var och, Men fick senare meddel att jag Måste bryta den förlängningen Jag och vad det berodde på då var ju att vi blev med barn mm. och då kände, För jag kände ju det att Sätta Karo här uppe då liksom Inga hon känner riktigt så sådär Och blir liksom lite knasigt Så då blev det att jag såg upp det kontraktet efter, Alltså vi, vi kom överens om det Att de förstod det och sådär Så det var inget konstigt med det Vi har jättemycket kontakt idag och sådär, Så jättekul Och då när det blev officiellt så där jag pratat lite med lite andra föreningar eh, Både här i Stockholm och, och ute i landet här Men eh, det hörde KG av sig från Djurgården Vi har haft lite kontakt lite tidigare där så att, eh, Alltså fem år tidigare Så det var långt tidigare jag och KG hade suttit i ett möte eh, Och vi satt i ett nytt möte och då blev det att det blev Djurgården Så nu har jag varit i Djurgården i 22 år mm. och, jag tycker... och skördat framgångar Berätta, nu ska du inte vara blygsam Nej. Berätta om förra säsongen ja, förra... För det, Alla följer ju inte i Norrhocken så noga så att det... Ja, Nej, men först ska man ju ha klart för junior, Juniorhocken har ju en viktig del i utvecklingen av svensk hongu ja. med allting, men hur den är så ska vi också lära alla att vinna och att det är, det är faktiskt som svensk så är det fint att vinna, mm. även om man är svensk alltså det är fint att vinna det är inte fult att vinna och det är inte fult att vara bra heller, men man kan ju vara ödmjuk det är ju liksom men, nej, men första året gick bra utvecklingsmässigt, jag tycker att vi fick med vi fick ganska många spelare som signade på för A-laget inför den här säsongen vi eh, har någon eh, som spelar helt ordinarie i A-laget. Det är sju, sju spelare så innan som har varit uppe och känt på, på A-laget i år. Ja, i, år är det, ja. i år från J20-laget så är det sju ja. spelare som har spelat och, två CHL eller SHL-matcher eller mer. Och det är väl två som har spelat mer än tio matcher. Och, 
Och det känns skitkul och det är jätteroligt. Förra året blev ni svenska, inte bara svenska mästare. Ni blev, vad var det mer ni vann för, för stor fin titel? Ja, vi vann SM-guldet i fjol ja. och det var ju... Det var jättekul för det var så himla länge sedan ja, var ja. Jag tror det var 31 år sedan Och det roliga med det här är Om jag inte helt missminner mig så hade jag ju William Garpenlöv I det laget mm. Vars pappa då Johan, ja. som också var med i podden förresten ja. ja, precis Han var med och tog det senaste sm ja. Och nu var grabben med och tog jag, jag tror att det var så nämligen Vi får Johan, fråga honom när det träffas Johan är 68 va, så det är ett tag, ett tag sedan det, Ja, ja. Så det är ett tag sedan Men det var väldigt roligt Och det är klart att det är, det är, det är ju bra Det är ändå bra för Djurgården Och mansökningen med hockeygymnasium och, mm. och, och så här Och det var jättekul Och alla gjorde ett jäkla jobb där Och det var jätteroligt Och sen då som bonus på det från Svenska ishockeyförbundet då, Så fick man då att man skulle representera Sverige I World Cup för klubblag Just det och då med bidrag från förbundet Och självklart då att Djurgården stötte upp Riktigt bra där Så fick vi möjligheten att åka iväg på den här turneringen i Ryssland I Ryssland Långt bort i Ryssland Och det var skitroligt Vi, vi kom till ett ställe som heter Nishni Tagil som ligger i Ural Det ligger alltså på den asiatiska sidan Av, av Ryssland Och kommer till en vad vi kallar den håla när vi kom dit Men det visar sig att det bor 380 000 invånare i den stan eh, Och där spelar vi jättefin isall vi, nej, Det är en av de grymmaste upplevelserna jag har varit med om någonsin alltså vi, vi kommer dit och jag hade ju talat För Linköping hade varit där tidigare Och Malmö hade varit där vid något tillfälle tidigare eh, Och man hade hört i World Cup alltså så här, det är, Hur stort det kan det vara liksom Eh, och, eh, men, men vi var där och det var grymt Och det var Kom vi premiärmatchen mot de ryska mästarna Ska vi göra Tjejka Nishni Novgorod Det, ju, det låter bara låter svårt. Det låter hårt <laughs> <laughs> Och eh, Vi har ju liksom ingen aning Med publik och vad är vi? Liksom så här, vi har ingen aning om något eh, hur det Vi kommer dit och vi tränar Och det känns bra Nu kör vi grabbar liksom så här. Och kommer ut på värmet inför den här matchen Och jag ser deras uppvärme Och tänkte det <laughs> Det här kommer bli väldigt spännande Vilket sätt då? Nej de såg ju helt sjukt bra ut Alltså därav uppvärmningen Har ingenting med något att göra <laughs> Men hur den var så eh, Så inför den här matchen Hallen rymmer 4500 det, det, det är fullt i sista stol det är fullt till sista stol i den arenan ja, det var, Alltså när vi ska ut då Vi skulle ut sex minuter innan Och så skulle de komma efter då De kör ett sånt Ice Project intro med musik så att, Och du vet publiken stod upp Alltså introt var helt Magiskt Du vet jag och Mattias och Sackerson Som är min kollega nu Vi, vi liksom stod ju på oss och bara, fan, fan jag glömde mobilen i, i omklädningsrummet Vi måste ju filma det här Du vet det var helt sjukt bara och, och sen drar matchen igång Och så fort Tjejka hade pucken över offensivt Över rörlinjen så ställdes alla upp Och bara vrålar allt vad de kan Och de gör 1-0 i powerplay Det är jag tänkte mina Mitt huvud, jag måste byta huvud ja. Efter den här matchen Det var sånt jävla liv alltså Ja, det var så grymt. Vi vann. <laughs> och sen så torskade vi andra matchen Mot TPS Som var då finska mästarna 
Sen var det de här Dynamo Bobrusk tror jag de hette från Vitryssland. De vann vi och då blev vi klara. När vi var tvungna att vinna den för möjlighet. Mm. Och då vann något lag så att vi blev klara. Och så hamnade vi i semifinal mot Chicago Steels som vi vann. Och sen mötte vi Kajka igen i finalen. Då var vi i Automobilist hemmarena, KL-laget i Jakaterineburg. Och där och så vinner vi turneringen Och det var, ja, det var Alltså hela det här var så mycket större än vad jag kunde tro Alltså med hur de gjorde men hur, hur, de, hur de liksom mot lagen Och mot spelare, mot oss ledare Hur liksom hela, det var, det var en turnering På riktigt alltså Alltså hotellen och ett mat Och liksom aggriteringar Det var hela kittet Och killarna och laget fick verkligen känna som att det var en professionell turnering Och det var det verkligen Det var, det var hundra gånger större än jag trodde det skulle vara så nu har du vunnit allt som går att göra på j 20 nivå Både svensk mästare och World Cup vad, vad blir nästa steg nu? Ja men det är fortfarande så att man, jag mäter också mycket i eget Det är klart det är kul att vinna Fan, ni, ni är ju Ja det går ju ut, idrott på något sätt går ju ut på att vinna för... Ja men det finns ett sätt till att vinna när man håller på med ungdom och junior Och det är, det är att skapa bra människor det är att, I det här fallet att vi också skapar en utveckling på människor Och vi skapar bra idrottare mm. För det är ju på något sätt juniorhockeyn som jag jobbar med idag Handlar ju faktiskt om att vi ska leverera spelare upp till vårt eget A-lag Och de här faktorerna är stora nyckeldelar som vi har med i liksom tänket Så jag mäter också framgång med hur många får spela match med A-laget Man vill ju bara fler, 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 fler liksom ska dit och få känna och upp och så det är ju det är en jättedrivkraft jag har och så här. Så man säger ju lite roligt så här när vi hade den sjunde spelaren här nu mot eh, HV. Var det HV? Då hade vi den sjunde ja. spelaren då. Sjunde, check. Det är ja. <laughs> lite kul så lite skämtsamt. Du vill vara kvar på den då för att det är ju det är en oerhört viktig nivå. För det här, det är, det är ju, du kan ju forma spelarna på ett sätt som blir mycket svårare att göra så småningom när de blir seniorer. Är det, är det, är det, är det på den här nivån du vill vara och forma spelare? Eller ser du vidare uppåt mot SOL och andra uppgifter? Eller hur, 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 hur resonerar du med dig själv? Alltså, jag sätter inga gränser. Jag älskar att vinna, jag älskar att utveckla, jag älskar att utvecklas. Eh, och de här två åren som jag har haft i Djurgården nu på J20 har varit två grymt bra år. Två väldigt olika år. Eh, med tanke också på hur eh, Dels så hur eh, ja, Jag har haft olika chefer Till exempel eh, I år så har vi, ju, har vi ju två sportchefer Som har kommit in med eh, Där vi ska styra upp en spel Det är en, en träningsfilosofi Och en träningskultur på ett annat sätt eh, Hur det var innan Och även innan var det inte dåligt Men där styrde vi lite mer Även om det var sty, alltså styrning Och, och att uh, de tog inte hit mig för att jag skulle köra ett eget race Utan det fanns ju en, en, en grund i det Men det har det blivit ännu tydligare med just det Med, med Thomas och Jocke uh, och, Så att det var två väldigt olika år Och väldigt spännande år Jag har ju lärt mig otroligt mycket på de här två åren uh, Och uh, jag har absolut en ambition att uh, Att jobba med seniorhockey Hur tänker du flytta då? Uh, ja, alltså vi Karos föräldrar har vi flyttat 13 gånger tror jag Vi, vi har flyttat <laughs> <laughs> Samma stad fyra gånger och så... Ja, men alltså absolut det är... 
nu har vi ju, nu har vi ju barn också och det känns som att det funkar ganska hyfsat att flytta fram till, till hon ska börja skolan. Sen har vi ju en annan faktor med, jag har ju en fru som ska jobba mm. och med vad det kommer bli efter OS i Rio, det får vi ju se. Det vet hon inte ens själv än. Men, ja, men det är absolut flytta Det är ju olika platser och så här. Men just nu är jag i Djurgården Och eh, Vad den framtiden kommer ta oss Det, det vet vi inte riktigt eh, än Det är spännande mm. mycket, mycket hockey diskuterar ni hemma Vid köksbordet och på vilket sätt Idrotten och så För, för Karro har ju mycket funderingar Och är naturligtvis enormt mycket erfarenhet Ja absolut, vi pratar jättemycket Mitt jobb Ja. Vi pratar ju mitt jobb, 80% av hennes jobb, 5% och vårt barn, resten. <laughs> Nej, men, <laughs> det är väl en något sannolikt modell. Men vi pratar nog mest ledarskap, vi pratar nog mest känslor. Mm. Alltså det här med. Ja, men, om hon, hon ser ju nästan alla våra matcher. Mm. Alltså inte på borta matcherna, men alla våra hemmamatcher. Och, och det har hon alltid gjort för hon gillar ju hockey och håller på HV och, ja. Alltså inte i Växjö? Nej, nej hon har aldrig varit Växjö nej, Hennes pappa spelar väl i Öst? Va? Ja, ja, jo men hon har aldrig nej, hållit på Växjö nej, nej, nej men jag tänkte att det kanske fanns en connection där Nej, nej det är HV som gäller Och sen är Växjö nummer två nu då <laughs> Ja jag vet inte vad hon tänker med. Men det är... <laughs> Johnny, hennes pappa, är ju, det är ju Växjö. Ja, ja, ja. Och, och mamma dessutom. De måste sångskola båda två. Men vi pratar mycket ledarskap. pratar mycket känslor om hon ser en match. Det här med att göra sitt bästa. Om hon kan bli irriterad på när man lite kör. Alltså, man skiter i det. Alltså, när det ser ut som att man inte går fullt och... Och sen också kan de ju fråga sätta mig ibland vad, vad håller du på med liksom varför skrek du vid båset eller varför vad var det eller vad ja mm. så vi vi pratar ju väldigt mycket om det men jag, jag försöker att ändå faktiskt stänga av lite när jag kommer hem för det och det är faktiskt Fantastiskt bra. Du är duktig på det. För det är, det är väldigt svårt. Du pratar ju själv med var på under stavuppstiden. Då var det ju liksom alldeles att kunna liksom sätta på strömbrytan för just den saken du är på väg att göra. Exakt. Är du och, duktig på det? Eh, nu, alltså jag är ju tvingad så blir det nu i mig och med att jag har barn. För att när jag har barn och kommer hem, då, då kan du liksom inte sitta. Hmm, undrar hur Powerplay ska vara imorgon? Alltså det finns ju liksom inte på världskartan. Mm. Utan det, då är det Lalle 100 procent liksom. Och det är bra. Mm. Hur träffades du Karo förresten? Det var ett, klass- ja, ni, ja. ett klassiker. Träningsläge 2001, Lanzarote. Ja. <laughs> det var så vi träffades. Men sen tog det väl lite tid efter det. Men, ja. Ja, det var, ja. ja. Det är väl en idrottsklassiker känns som. Ja, det hängt ihop länge. Ni... Ja, det har varit många år nu. Ja. Så det är kul. Ja. Och hur, är det, hur, 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 hur fungerar det nu? Vem bestämmer hemma? Frågar du henne så säger hon att jag gör det Och frågar du mig så säger jag att det är hon ja, Jag har aldrig hört en kille som har bestämt hemma egentligen Det var ju fantastiskt hon, hon, nej, vi, vi försöker att vara jämställda Men vi är inte det Hon gör mer Hon gör mer, ja eh, 
Ja, får vi se vad som händer framgent Patrik Vad trevligt att vara prata med dig Tiden, tiden rusar i väg ja, Det var, var ju lunch här alldeles strax Eller möte har du till och med mm. 1330. Är det någonting som är det något, Har du någon devis, någonting, har du något motto du lever efter? Ja, det, det har Det har jag väl inte Kanske så jag lever efter Men det kan vara någonting Jag har två saker nog som jag har tagit med mig Dels så är det en sak som Tobbe Karlsson som är assisterande tränare i Karlskrona idag. Han kom in i Karlskrona ett år efter att jag började där. 2004 kom han in där. Och då sa han att det viktigaste du gör i livet det är det du gör just nu. Och du gör det till 100 procent. Det är en grej som har följt med mig alltid. Sen har vi ju en gammal lejonkung, en klassiker också. Inget berg är för brant om du tror blir det sant. Och Karo har ju också använt sig av den lite grann. Men jag tycker att den är grymt sann och verklig på, på ett sätt som gör att... Um, fan, gör det du tror på och våga göra det fullt ut. Släpp, släpp taget och kasta det ut lite grann. Och liksom känn lite på ovissheten. Det, det kan ha häftiga saker som... Så stå inför dörren i livet. Det får du slutord. Tack så mycket Patrik. Tack. <laughs> Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas Understekongen eller hemsidan niklasongen.nu eller Facebook-sidan Ongen Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.